0: Amen? Su questa rivelazione vogliamo fondare questa parola, per cui chiediamo al Signore, Signore, parlami, parlami, parlami personalmente perché ho bisogno della Tua luce nella mia vita. Amen! E allora leggiamo il verso, il verso che è una grande benedizione per noi. Prendete Isaia 60 dal verso 1, e questo verso è un verso profetico che certamente oggi eh, risplenderà nel nostro cuore. E dice così, sorgi! risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria dell'eterno si è levata su di te questa è la prima cosa che dice il Signore ci vuole benedire con queste parole la prima parola che dice è sorgi sorgere significa che Dio ti sta incoraggiando a credere che c'è un nuovo giorno preparato per te ogni qualvolta il sole sorge c'è un nuovo giorno quindi non è finita Dio, la persona accanto a te non è finita c'è un nuovo giorno per la tua vita, c'è un nuovo giorno per la mia vita. Questo è quello che il Signore ti incoraggia a credere. Sorgi, sorgerà una nuova alba, ci sarà qualcosa di nuovo in quelle aree tenebrose, non ti preoccupare, c'è qualcosa di grande preparato per te. E poi dice risplendi. Risplendere è diverso da nascere. Risplendere implica che la stessa natura di Cristo sarà riflessa nella nostra vita. Infatti aggiunge il verso e dice al verso 2, «Poiché ecco le tenebre, ricoprono la terra, e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno, e la sua gloria appare su di te» noi risplenderemo perché la sua gloria sarà riflessa nella nostra vita. Cosa significa? Significa che le caratteristiche di Cristo saranno evidenti nella nostra vita. Significa che la gente quando si relazionerà con noi vedrà Cristo agire in noi. E questa è la nostra consolazione. Allora dobbiamo comprendere in che senso Dio vuole fare questo attraverso di te. Lo dice più avanti, dice al verso 3. «Le nazioni cammineranno alla tua luce». Ovvero la tua vita sarà una testimonianza evidente che Dio è con te. Le nazioni vedranno la tua luce, la luce che tu emani. Le persone vedranno la luce che si sprigiona dalla tua vita e vorranno seguire quello che tu hai. Dio ti toglierà dall'anonimato, ti toglierà dalla vergogna, ti toglierà da una situazione di, di bisogno che quasi tu non riesci neanche a sopportare per te stesso. Lui ti riscatterà e le persone cammineranno nella tua luce perché vedono che Dio è con te. È come se non bastasse aggiunge, sempre al verso 3, «E i re cammineranno allo splendore del tuo sorgere», ovvero sarai un punto di riferimento. La tua casa sarà un punto di riferimento. Quando qualcuno avrà bisogno di essere incoraggiato, cercheranno di venire a casa tua per ricevere qualcosa, perché tale sarà la mano di Dio su di te, che cambierà il corso della tua personalità, il corso della tua vita». Puoi credere oggi che la tua casa sarà un punto di riferimento per coloro che sono nelle tenebre? Puoi credere oggi che la tua vita sarà un incoraggiamento, un esempio vivente della grazia di Dio? Sì o no? Allora se ci credi, confessalo ogni giorno su di te. E per fare questo, miei cari, questo verso ci incoraggia a guardare la vita attraverso la luce di Cristo. Perché la sua luce è su di noi. E la vita è meravigliosa vista con gli occhi di Cristo. Sorgi, e risplendi, perché la tua luce è giunta, è già qui. Oggi non ti dirò dei passi per avere la luce. La luce è già qui, è giunta, è su di te, è Cristo che vive in te. E quando noi ne siamo consapevoli e la lasciamo sprigionare dalla nostra vita, tutto cambia. Infatti il verso dice al verso 5, «Allora guarderai e sarai raggiante». Il tuo cuore palpiterà, si dilaterà, perché l'abbondanza del mare confluirà a te, la ricchezza delle nazioni verrà a te. Quando noi guardiamo attraverso la luce di Cristo, attraverso la Sua parola, che infonde quella speranza che non crolla, che non muta, noi cominciamo a vedere attorno a noi una nuova visione. Lui comincia a dipingere attorno a noi una nuova visione. Vi è mai successo di avere un momento di intimità con lo Spirito Santo e ricevere da Lui... Mi dispiace, non c'è speranza. Mi dispiace, per te è finita. Mi dispiace, sei uno sconfitto. No. Allora dobbiamo rispolverare questa luce nella nostra vita, riaccendere questa luce nel nostro cuore affinché vediamo che cosa. Dice, il tuo cuore palpiterà, sarai raggiante. Da quanto tempo non siamo raggianti in tutte le aree della nostra vita? Sarai raggiante perché? Perché vedrai l'abbondanza arrivare su di te. Abbondanza significa quantità. Dio aumenterà i numeri nella tua vita Aumenterà le risorse nella tua vita Li abbonderà Abbondante significa più del sufficiente Perché Dio ci dà più del sufficiente? Per comprarci la Porsche? Perché la fede si vede da quanti soldi ho? No Perché vuole che tu sia una benedizione per chi non ha Perché vuole che tu possa avere sempre il sufficiente per chi non ha Ma questo avviene se la luce di Cristo risplende in noi E guardiamo attraverso questa luce Abbondanza e poi c'è ricchezza. Le ricchezze e le nazioni verranno a te. La ricchezza non è nella quantità. Dillo, la ricchezza non è nella quantità. Quanto vale di più? Cento pezzi di ferro? Da mille chili? O una pepita d'oro? Non è nella quantità. La ricchezza è nel valore. Tu rispolvererai vivrai il valore che Dio ha messo in te la gente si accosterà a te perché c'è ricchezza in te perché hai smesso di commiserarti perché hai smesso di subire gli attacchi perché il tuo linguaggio sarà mutato in un linguaggio di estrema speranza il tuo valore emergerà già hai valore ma devi esserne consapevole, la prima volta che, perché per quanti non lo sapessero alcuni miei parenti lavorano nel loro, la prima volta che vidi una, una, un lingotto era orribile, marrone, sporco, per niente come nei film e tu vedi luminoso, no? Ma quando questo pezzo di pietra, questo pezzo di, di, di metallo orribile venne passato attraverso il fuoco e uscì, la luce ha riempito quel posto. Così nella nostra vita già il tuo valore c'è. Tu sei una meravigliosa pepita d'oro. E lo Spirito Santo ti farà passare con il suo fuoco, della sua potenza, e tu lo scoprirai, gli altri lo vedranno. Abbondanza e ricchezza. Tu sei di grande valore. Anche se adesso non lo diresti, non le persone non lo dicono di te, Lui illuminerà la tua vita. amen. E poi dice Gloria. Lo dice al verso 17. Al verso 7, scusatemi. E io renderò glorioso il Tempio della mia gloria. Bellissimo questo gioco di parole, la Bibbia è perfetta. Chi è il Tempio dello Spirito Santo? Noi. Dice, tu sei il Tempio della mia gloria. Dillo, io sono il Tempio della sua gloria. Questo sei tu. Sei il Tempio dove risiede la gloria di Dio, la sua presenza, con la sua bellezza. E dice, io renderò glorioso. Il Tempio è la mia gloria, cioè io farò di te esattamente ciò che io penso per te. Se tu sei un Tempio di gloria, io ti renderò glorioso. Tu sarai glorioso, tu sarai gloriosa perché tu emanerai la gloria di Dio. Cos'è la gloria di Dio? Kabod significa la presenza tangibile di Dio in te. La gente si avvicinerà a te, basterà una parola che diano, ma si vede che è stato con Gesù. Non è quanto ne sai, non è quanto hai studiato, non è quanto possiedi, ma è qualcosa di soprannaturale che si muove in te. E tu lo vivrai, indipendentemente dalle tenebre che in questo momento forse leggiano nella tua mente e nella tua vita. Sì, le tenebre. Perché questo verso lo dice. Dice, fitte tenebre ricoprono il mondo. E poi dice, e l'oscurità avvolge i popoli. Questo è il verso 2. Però non usa lo stesso termine. Infatti, in ebraico, tenebre è kioshek. Kioshek significa qualcosa di più di tenebre. Letteralmente, da dizionario, significa distruzione. Attorno a noi, il pieno del nemico è distruzione. Noi costruiamo un sogno e arriva la brutta notizia che sembra distruggerlo. Noi costruiamo un progetto e poi qualcosa lo distrugge. La Terra attorno a noi è in autodistruzione, tant'è che per fare un po' così di attualità il principe Harry ha rimproverato i tre miliardari che stanno andando sullo spazio dicendo perché non investite sulla Terra ma per andare sullo spazio, perché già sapete che sta per finire? La Terra è in autodistruzione, e poi Kiyoshek significa anche morte, da due anni e più conviviamo con la morte, i dati di oggi i dati di oggi, la paura della morte, della malattia e del virus, è che vado ad una festa e poi muoio, È la rianimazione, è la terapia intensiva. È così oppure no? Ci ha azzeccato questo verso oppure no? Però poi significa che io c'è una cosa che mi ha colpito. Significa anche ignoranza. Mai come adesso la domanda è lecita. Ma cos'è verità? Quando Pilato... Era, fu con Gesù, disse: Ma cos'è verità? Oggi il mondo si fa questa domanda. Cos'è verità? Se mi pongo questa domanda, sono un complottista? Se non me la pongo, sono un superficiale? Posso fidarmi di chi ci governa? O forse è soltanto un piano escogitato dai poteri forti? Cos'è verità? Questo verso è profetico per questi tempi: distruzione, morte, ignoranza. E poi aggiunge. Oscurità. Oscurità è il termine Arafel, che è qualcosa che oggi potremmo anche vedere. Significa letteralmente dense nubi, così dense da non vedere il cielo. Lo scrittore, il profeta, stava indicando un momento in cui, guardando al cielo, cercando la luce, questa non si vede. E non si vede, probabilmente perché siamo calati nel sistema di questo mondo che tutto è, tranne che un sistema cristiano, dove anche chi vuole proporre questi valori all'interno della politica, oltre a predicare i temi cristiani, i valori cristiani, poi devi accollarti anche ai valori fascisti, per fare un esempio. Quindi il sistema di questo mondo non pone Cristo al centro, e ci mancherebbe, nessuno forse se l'aspetta. Ma forse queste dense nubi oscure impediscono di vedere la luce di Cristo a causa del legalismo cristiano. Un verso che mi ha commosso, dico la verità, proprio ieri, mai l'avevo visto in questo modo, sempre come condanna, ieri invece mi ha commosso. Apocalisse 2,3. È Dio che parla e dice così, immaginate il cuore spezzato di Dio verso la Chiesa. Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Quindi sta riconoscendo ai suoi figli questo grande lavoro, non ti sei stancato, lavori senza affaticarti, hai passione per me. Guardate il verso dopo, ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Il Signore dice, io lo vedo quanto ti affatichi, ma hai tralasciato la nostra relazione. Lo vedo che tu ti fai in quattro per il mio regno. Ma dove sono i nostri momenti speciali? Dov'è nel tuo calendario, Denis, quel giorno di digiuno e preghiera dove siamo io, tu e le rose? Il legalismo ci allontana dalla visione chiara di Cristo. Perché facciamo, 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 ma distogliamo lo sguardo alla sua profetica. Per questo, domenica saremo qui anche per questo per ristabilire il nostro amore primiero infatti dice verso 5 ricordati dunque da dove sei caduto ravvediti e fa le opere di prima Dio diventa malinconico ah mi ricordo quando prima tu ti alzavi al mattino presso e subito cercavi il mio volto mi ricordo quando quella Bibbia era evidenziata sottolineata e prendevi appunti e chiedevi e cercavi di più, volevi di più Dio diventa malinconico perché è innamorato di noi e poi deve anche comunicarci cosa accadrebbe se questo non si risveglia in noi. Dice, perché altrimenti rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Cioè la luce si spegnerà. E ne facciamo, ci affatichiamo, amiamo il regno di Dio. Ma è tempo, miei cari, di dare amore al Signore. Dovrebbe essere questo il motivo per cui facciamo le cose. Vediamoci per amare il Signore, per lodare insieme. E poi indipendentemente da dove saremo, da che cosa accadrà, noi ci vedremo per adorare il Signore insieme perché lo amiamo. E cercando il suo regno, follemente innamorati, vedete che tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte. Dobbiamo tornare al primo amore. E certamente le nubi possono anche essere causate dal dolore che ci distrae, che ci impegna. Ma guardate cosa dice Gesù in Giovanni 16, 22. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. In quel giorno non mi fate più alcuna domanda, cioè io vi vedrò di nuovo e la vostra gioia tornerà e nessuno ve la toglierà. Oggi noi vogliamo vedere chiaramente, senza nubi, il volto del Signore, affinché la gioia soprannaturale di Dio resti nel nostro cuore. Nessuno ce la toglierà perché non sarà fondata su eventi casuali che ci accadono, ma sarà fondata sulla rivelazione per fede che in qualsiasi posto noi ci troviamo. Qualsiasi cosa accada, se Lui è con noi, il nostro destino è lieto fine. Amen? Le nubi se ne andranno via. Non c'è spazio per queste nubi, non c'è spazio per il dubbio. Questo è il momento di credere, credere sempre. Non c'è spazio per il dubbio, è tempo di credere. Come ci hanno insegnato ai più anzianotti nella fede, dubita dei dubbi. Il dubbio non deve trovare posto in noi, noi dobbiamo vivere per fede, per certezze. Allora abbiamo bisogno di questa luce divina. E quindi andiamo alla quarta volta in cui Gesù disse io sono la luce del mondo. E lo disse in cui disse io sono, e disse io sono la luce del mondo. È la quarta volta che disse io sono è in Giovanni 8, al verso 12. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi riceve la luce del mondo, chi lo segue. Seguire Gesù è la base, è la prima cosa che dobbiamo fare, anche l'unica che dobbiamo fare. Io sono la luce e se tu mi segui non avrai paura, perché nel tuo sentiero ci sarà luce. Non avrai paura di inciampare, di sbagliare, di cadere, perché vedrai chiaramente passo dopo passo, di fede in fede, di gloria in gloria, di valore in valore, ciò che io voglio fare per te. Nessun timore e avrai la luce della vita. Delle volte, miei cari, si è morti pur vivendo è proprio così hanno chiesto questa settimana alla regina Elisabetta se volesse ricevere il premio di anziana dell'anno quanti anni ha? 100, non, non ho idea 95, sapete cosa ha risposto? mito disse no, perché anziano è chi si sente anziano io devo fare un sacco di cose grande lezione noi molte volte siamo morti pur vivendo perché facciamo morire la fede, le aspettative del domani. Ci facciamo cullare dai tempi. Oggi non sia così. Se noi seguiamo Cristo, quanti vogliono seguire Cristo? Amen. La vita abbondante è pensata per noi e Lui ci darà una vita emozionante, divertente, avventurosa, difficile ma vincente. Perché Lui è la luce del mondo ed è fedele. Sì o no? Amen. E allora vediamo com'è come camminare oggi, subito, in questa luce meravigliosa che è già in noi. Giovanni 11, verso 9. Un verso che mi ha colpito, anche se lo conoscevo già da tempo, però l'ho visto sotto un occhio diverso. Gesù rispose, Giovanni 11, 9, «Non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Dopo aver detto queste cose... E potrebbe accadere qualsiasi cosa. Io pensavo, dopo aver detto queste cose, Gesù si alzò e se ne andò. No. Quando disse queste due affermazioni? Cosa stava per fare? Leggiamolo. Dopo aver detto queste cose, aggiunse, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, vado a resuscitarlo. Gesù ha spiegato, ha anticipato il miracolo forse più eclatante, più famoso della storia della Bibbia, dopo che ci ha insegnato una cosa importante. Se camminerai di giorno, non cadrai. Se cammini di notte, inciamperai. Grande rivelazione. Invece dobbiamo farci una domanda, un'autoanalisi. Questo è quello che voleva fare Gesù con i suoi discepoli. Stiamo camminando di giorno o di notte? Perché delle volte non ce ne rendiamo conto. Ma io ti sto seguendo, signore. Io sto camminando avanti, ma di notte o di giorno? Stiamo camminando di notte e non di giorno se nel momento difficile, chiaramente, non abbiamo un piano. Io ho un grande sogno. Bene, qual è il tuo piano per realizzarlo? Se un sogno non è accompagnato da un piano, resterà solo un sogno. Hai un piano di azione. Hai un obiettivo a 2, 5, 10 anni? Hai dei passi da seguire? Altrimenti stai brancolando nel buio. Ho un sogno, ma non c'è un piano, per cui non si avverrà mai. E non ce ne rendiamo conto. Ma io desidero, sì, ma cosa stai facendo per realizzarlo? Qual è il progetto chiaro? Si cammina nelle tenebre se non stiamo studiando. Cosa voglio dire? Vi faccio un esempio personale, così non metto in mezzo nessuno. Noi abbiamo chiuso il negozio diversi anni fa, e allora non abbiamo neanche capito perché, come, cosa cosa sia successo, improvvisamente abbiamo dovuto chiudere. Così, quando io mi arrovellavo, ma come mai? Io sono una persona generosa, come dice in greco, cuore mio non è mio, eppure semino, semino e non prospero. Allora una persona mi disse, forse c'è una maledizione ereditaria. Ti metto la mano in testa, preghiamo e tu prosperi. Non cambiava niente. Fino a quando io mi chiedevo con un mio parente che stimo molto dal punto di vista imprenditoriale, ma perché non riesco, eh? non lo capisco, io ho pregato. Eh? E mi disse, sai cos'è un interesse composto? No, ecco il motivo. Perché sei ignorante sull'area finanziaria. Preghi? desideri la prosperità, ma non ne capisci nulla. Affianca alla Bibbia libri di finanza personale e vedrai che arriveranno i miracoli. Ho fatto un esempio assurdo per capirci. Se vuoi uscire da una situazione non basta pregare, devi anche studiare. Se il tuo matrimonio è in difficoltà, studia un corso matrimoniale, per questo li facciamo in chiesa. Se hai difficoltà, Nel discorso X, studia come fare, esistono i libri. Cosa significa Bibbia in greco? Libri. Non ci ha dato un angelo che appare ogni mese, ci ha dato un libro. Perché abbiamo bisogno di studiare come uscire da queste situazioni. Perché i libri cosa sono? Sono contenitori di esperienza, di gente che ha passato il tuo problema e l'ha superato e vuole dirti come. Non spiritualizziamo troppo le cose. Perché le cose non cambiano mai? Cosa stai facendo per cambiare le cose? Ma io prego e poi hai bisogno di un piano e di studiare. E forse siamo nella notte perché non abbiamo direttive. Marco 7, verso 21. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel Regno dei Cieli. Io devo uscire da questo problema. Bene, che direttive stai seguendo? Quali sono i passi che stai seguendo? Chi te li ha consigliati? Hai un consigliere virtuale, quale potrebbe essere appunto un libro, un video? Hai qualcuno su di te che ti dà direttive in quest'area? O pensi che tu sai tutto, sei tutto, hai capito tutto? Poi la mano in testa è più comoda. Sgridami questa maledizione ereditaria, così non faccio niente, non leggo mai, non miglioro mai, non accresco il mio valore, però qualcuno ci penserà a posto mio lo so è controproducente dire queste cose perché per un ministro è meglio legarvi alla mia super santità e onnipotenza ma non è così Dio ci ha dato altri strumenti che dobbiamo unire alla nostra esperienza di fede Gesù, quanti sanno che Gesù era quando era sulla terra la parola? siamo tutti d'accordo? lo era? sì, e perché studiava? per darci un insegnamento si metteva ai piedi dei maestri a cui lui insegnava per imparare, darci un insegnamento. Molte volte siamo nelle tenebre perché non aggiungiamo alla nostra esperienza ciò che serve. E la preghiera sembra sterile, Dio non mi risponde. Non è così. E allora, come faceva Gesù e come farà stamattina Gesù ad accendere la sua luce in noi e poi preghiamo su questo? Come accendeva Gesù la luce nella vita delle persone? La prima cosa che faceva è che le chiamava per nome. Leggiamolo e scriviti tipo questo verso. Isaia 45, 2. È una dichiarazione di fede che Dio fa su di te. Io camminerò davanti a te e appienerò i luoghi elevati. Frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro. Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Per amore di Giacobbe, mio, e qua arriva l'amore proprio potente, la grazia abbondante, incredibile, anche veramente inspiegabile. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, e poi aggiunge una cosa gloriosa, è come se non bastasse. Ti ho dato un titolo onorifico e poi aggiunge, anche se tu non mi conoscevi. Non so se si capisce la bellezza di Dio in questo verso. Se tu non mi conoscevi, per cui non ti meritavi nulla, non ti devo nulla, eppure io non lo so perché ti amo troppo. Io mi metterò davanti a te, farò strada per te, spezzerò le porte di bronzo, sono quelle del carcere, spezzerò per te... Le porte di bronzo che ti tengono legato, spezzerò le catene, frantumerò gli alti luoghi e ti darò le ricchezze nascoste nelle tenebre e, e i beni che sono ancora misteriosi. Cioè accenderò la luce dove c'è il tuo dubbio e vedrai la mia benedizione perché, perché io ti chiamo per nome. Non vuole dirti in maniera generica, ah, che è stato bello questo culto, no, vuole darti qualcosa di specifico per te perché ciò che è per Piera non è per me, ciò che è per Serafino non è per me, Dio ha qualcosa di specifico per te e oggi ti chiamerà per nome. Quando Gedeone era in preda ai Madianiti che distruggevano tutto lo chiamò per nome, Gedeone. Vai con questa tua forza. Quando Samuele vedeva che il suo profeta era carnale, non c'era più visione profetica in Israele e dormiva impaurito di ciò che potesse accadere. Una notte, Samuele, Samuele, ti chiama per nome. Quando Saulo stava fallendo, il piano di Dio per la sua vita, convinto che perseguitando, stava servendo il Signore, Dio non lo guardò da lontano. Quando sbatterà la faccia se ne accorgerà, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Oggi Lui vuole chiamarti per nome, per darti un'indicazione precisa per te. Ci credi sì o no? Lui conosce il tuo nome e vuole accendere la luce chiamandoti per nome. E come accendeva Gesù anche la luce? Gesù accendeva la luce, qua veramente, solo Lui fa queste cose, quando ci raggiunge dove nessuno oserebbe raggiungerci. Vi ricordate l'episodio della tempesta nella barca in Matteo 14? verso 26, i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero, è un fantasma. Perché dissero così? Perché loro credevano, attenzione a quello che vi sto dicendo, loro credevano che mai Gesù l'avrebbe raggiunto. Sapete perché? Perché pensavano che quello che gli stava accadendo era frutto della loro incredulità. Gesù gli disse, passate all'altra riva. Loro si lamentarono Dubitano casualmente la tempesta e Dio ci ha abbandonati invece no dove nessuno oserebbe raggiungerti perché te lo meriti perché sei egoista perché è colpa tua lì Gesù ti raggiunge lo stesso perché? perché è la grazia ed è scandalosamente meravigliosa umanamente incomprensibile li raggiunse lo stesso non solo li raggiunse e disse la prima cosa che disse Come non credete ancora, razza di vipere? Disse così? No. La bellezza è la grazia. Rassicuratevi. Io sono. Non temete. Lui ti raggiungerà in qualsiasi condizione tu ti possa trovare per tirarti fuori. Indipendentemente dal perché sei in quella condizione. Lo fece con i ragazzi nella barca in tempesta, con i discepoli. Lo fece con i tre amici di Daniele, che li raggiunse nella fornace ardente dell'apparente sconfitta. Forse pensi che ormai è perso in quell'area, il fuoco ormai ti sta divorando. No, lui ti raggiungerà e tu uscirai senza neanche una bruciatura, e neanche la puzza del fumo. Cioè, quell'esperienza non ti lascerà un cattivo odore nel carattere, nel cuore e nella mente, perché lui farà un'opera completa in te. Li raggiunse anche in maniera incredibile, nella via della delusione di Emmaus. I due discepoli lamentandosi di Gesù, è meno male che era il figlio di Dio. Sono già passati quattro giorni, cinque giorni, una settimana di Lui nella sua notizia. Che delusione! Abbiamo buttato quattro anni nella nostra vita. Che delusione. Gesù non li fulmina dal cielo. Mi disse: Ma come? Non mi avete visto in croce a perdonarvi, Padre, perdona loro? Sette volte ho versato il mio sangue per voi, niente? No. Di che cosa state parlando? E aprendo le scritture, illuminò il loro cuore e lo riconobbero. Gesù ti raggiunge ovunque tu sei, in qualsiasi condizione tu sia. Raggiunse persino Pietro, in quello che chiamo il falò della depressione. Pietro era lì nel suo falò, ho rinnegato Cristo ha cercato i discepoli, la sta venendo qua, ora mi ammazza le niente sicuramente, eh, che devo fare? Come lo guardo in faccia? Gesù ci va? Cosa dice a Pietro? La prima cosa che gli dice? Mi ami tu. Pietro, mi ami tu? Non so se si comprende la bellezza, per Gesù la cosa importante è che il nostro rapporto di, con Lui sia sempre solo amore. Pietro, mi ami ancora? Perché se no mi preoccupo. Io ti amo, spero che tu mi ami ancora. Cioè colui che... Tradì, per Gesù era l'unico da prendere e risollevare, non da distruggere, da sostituire. Lui ti raggiungerà ovunque tu sia. Così accende la luce in noi. Amen? Amen. Conoscete qualcuno che fa lo stesso? Io no. E infine, miei cari, come Lui accende la luce? Pregheremo proprio su questo. Quando ti mostra la sua incommensurabile potenza. Leggiamo l'ultimo verso e poi preghiamo. Gesù disse togliete via la pietra. E Marta, la sorella del morto, gli disse, bellissima, del morto, cioè proprio non c'è speranza. E Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già poiché è morto da quattro giorni. E Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la mia gloria? Lui accende la luce anche così mostrando potenza quando nessuno potrebbe fare il miracolo perché ho scritto una frase la luce di Cristo ha la potenza di illuminare anche il sepolcro più tenebroso per portare speranza e nuova vita se c'è messo una pietra sopra in tutti i sensi in quell'aria la luce di Cristo entra anche in quel sepolcro e della vita abbondante e nuova speranza Amen. e allora voglio pregare voglio pregare insieme a voi mentre ci alziamo in piedi Decretando un verso, l'ultimo verso su di noi Questo verso è in Matteo 5 Verso 14 E dice Voi siete la luce del mondo Una città posta su un monte non può essere nascosta è tempo che usciamo fuori dall'ombra è tempo che torniamo a risplendere Amen? Allora adoriamo il Signore Invochiamo la Sua gloria Il bisogno di Lui Chiediamo di operare nella nostra vita Di risplendere in noi Adoriamo Porta il cielo in questa stanza